0: 航空快递，二十五公斤黄金变成了一堆石头。安检严格，盗贼如何狸猫换太子？神秘身影现身货运仓库，监控设施发生诡异故障。兵部厌诈，巧设妙计，黄金大道终于原形毕露。偷金换石，天网栏目即将播出。二零一七年五月十六日下午四点左右，拉萨市公安局的民警们正着手拆开一个包裹严实的木箱，这个木箱被螺丝钉封死。木箱被拆开后，露出了减震气泡膜和一堆报纸。民警在这下面找到了一个被黄色胶带封装的长方形物体。黄色胶带里面是五块黄金，总重量是五公斤。紧接着，民警们又转向另外一个一模一样的木箱，这个木箱的包装已经被拆掉了，但是在这个木箱的一团报纸里，民警们只找到了一堆石块儿。五月十六日下午一点左右，两名脚步急促、神色焦急的男子，搬着两个木箱，来到中国民用航空西藏自治区管理局公安局报案。他们声称，木箱里原本应是二十五公斤黄金，但是拆开后竟然全都是石头。
1: 感觉都傻了那种感觉
0: 。经民警了解，这两名男子在拉萨做黄金生意，其中一名男子陈某芳主要经营黄金饰品。另外一名男子陈某平主要从事黄金加工，在黄金一条街上，他们都有各自的金店。由于都是老乡，两人经常合伙从深圳订购黄金金条，通过航空快递寄到拉萨贡嘎机场，之后他们再到机场取货。这次，陈某芳和陈某平又一起从深圳订购了三十公斤黄金，分别装成五公斤一箱和二十五公斤一箱。其中五公斤一箱的黄金属于陈某平，而二十五公斤的一箱中有八公斤黄金是陈某平订购的，另外十七公斤黄金是陈某方订购的。五月十六日十点三十分左右，陈某方、陈某平还有陈某平的侄子陈杰一起到贡嘎机场取货。常年来，他们频繁通过航空快递寄收黄金，从来没有发生过意外，所以。这次像以往一样，他们并没有在机场货运处开箱验货，而是直接把两个箱子带回了家。然后
1: 这时候有那么多货流量，在这边打开人家看到也不好，所以呢，我们每每次的话都拿回来再打开
0: 。回到陈某芳家后，他们才拆箱分货。万万没想到的是，他们意外地发现，其中一个木箱里。本该装着的二十五公斤黄金不翼而飞了，取而代之的竟是一堆石头。此时，另外一个木箱还未开封，于是三人马上带着两个木箱返回机场报案。可以说是涉案财
1: 务上是特别巨大，呃，当时二十五公斤黄金价值，他是投了保的，是六百九十
0: 多万。鉴于涉案金额巨大，西藏自治区公安厅刑侦总队、拉萨市公安局和中国民用航空西藏自治区管理局公安局协力侦办此案。经检查，五公斤的木箱封装完好，里面的黄金一克也不少；而那个原本应装有二十五公斤黄金的木箱，里面却装着一堆石块，用来封箱的黑色塑钢带。好像被人动过手脚
1: ，哦，这个就重新烫一下。对对，我先烫一下，就按一下，粘在一起
0: 。本该是用机器压制的接口，有明显被火烧过之后又重新粘在一
2: 起的痕迹。这个是最大的一个疑点，肯定是被拆封过，就是二次包装
0: 。而两个木箱中用来包黄金的报纸，都是发货地深圳的报纸
3: 。这是深圳是报，好的吧？啊，这个深圳日报都是金报，都是金报，看见了吗？
0: 民警推测，有人把箱子拆开，把里面的黄金调包成石头后，又重新把箱子封好。不过，封装黄金的箱子不仅有黑色塑钢带在外捆绑，箱盖还用十颗螺丝钉固定在箱体上。要想调包
2: 里面的黄
0: 金，绝非易事
2: 。螺丝上的很紧，就我们，我们判断可能是由这个电动工具去上的这个螺丝。如果说短时间内想。把这个木箱拆开，重新调包，然后再重新封装好，是不可能完成的
0: 。因此，首先引起专案组怀疑的正是陈某芳、陈某平和陈杰三人。警方怀疑他们监守自盗，自己将黄金调包之后，再假意报案，目的是为
2: 了骗取保险金。他们多次去找过保险公司，要求保险公司理赔。二十五
1: 公斤保险还是，也是正常价，还是保了差不多七百万。
0: 支持专案组这种推测的还有一个重要原因：一箱石头和一箱25公斤的黄金重量悬殊很大，而陈某芳等人多年从事黄金生意，他们怎么会在取货时没有发现重量上的差别呢？呃，正
1: 常有十几年了吧，一直走空运嘛，都都以前都没什么事情，然后都是提了后直接拿回来打开。
0: 根据三人五月十六日报案当天的活动轨迹，警方开始排查他们是否有调包黄金的时间和条件。专案组通过视频监控追踪了陈某芳三人从贡嘎机场取货后回程途中的行车轨迹。他们十点三十分从机场取货后开车返回，十一点零七分左右到达高速收费站，直到十一点四十二分左右返回陈某芳所居住的小区。期间。三个人在路上并
2: 没有作案时间，时间的卡点全部卡死，中间也没有离开这个行驶路线去过什么其他地方，所以包括加上时间上是基本是吻合的
0: 。接着，通过调取陈某芳所住小区的监控，民警可以看到，十一点四十二分左右，陈某芳的白色越野车一直开到他家楼下，陈某芳三人从后备箱搬出了两个箱子。二十五公斤的木箱被陈某芳和陈某平拿回了陈某芳家，而另一个五公斤的木箱则被陈某平侄子陈杰骑,骑电动车带走了。十一点五十五分左右，陈杰骑电动车返回陈某芳家楼下，并带着木箱上了楼。十二点零一分左右。陈某芳三人搬着两个木箱下楼来，驾车赶到中国民用航空西藏自治区管理局公安局报案
1: 。在路上就开始赶，赶紧打电话报案，都来不及开着会客，那个开着车
0: 。通过监控视频，三个人在路上的行程都可以串联起来，期间他们并没机会转移或者藏匿黄金
2: 。发现是石头之后，一直到报案，然后一直到返回家里面。这中间的过程一直是跟我们是在一起的，就没有单独，他们没有单独行动
0: 。如果是他们三人坚守自盗，那么他们唯一能藏匿黄金的地方，似乎就只有陈某芳家里了。但是，在民警对陈某芳家进行查看后，并没有发现黄金和可疑的线索。那么，他们会不会是用事先准备好的一个装上石头的箱子，与装有黄金的箱子？进行了替换呢。虽然装黄金的箱子是特制的，具有独特性，但是陈某芳等人作为购买黄金的常客，他们手中完全可能留有之前装运黄金的木箱
2: 。从深圳寄过来的、空运过来的黄金的装的那个箱子，是深圳那边特制的箱子，只有装黄、只有黄金才是用这种木箱子装的，其他的货物是没有这种包装的
0: 。为此。专案组在陈某芳家的小区做了一次现场侦查实验，在相同的位置及相似的光线条件下，由民警抱着陈某芳等人报案时带来的木箱，
3: 还原监控中三个人从车上取下木箱的动作。其木箱正前方中间有一条深色木条，这个不是受当时天气以及光照因素造成的，是本来这个呃木箱当中中间是一个是有一条深色木条的。
0: 通过比对，陈某芳三人报案时搬来的木箱与监控中他们从车上搬下的木箱特征相吻合，可以确定是同一个木箱，从而彻底排除了木箱在屋内被调包的可能性。走访调查也显示，陈某芳和陈某平在拉萨做黄金生意已经有十几年的时间，信誉一直很好，经营也不存在亏损、负债等情况，恶意骗保的可能性不大。调查至此，专案组暂时排除了陈某芳三人坚守自盗的嫌疑。黄金还是石头 ？X 光下真伪立变。黄金的密度特别大嘛，显示的是一种暗红色的一种一种图像的一个图案。细致排查梳理，缩小侦查范围
2: 。我们再把所有人的笔录拿来一一做对比，就是看这中间能不能发现一些呃细节上的漏洞。
0: 精心准备，作案迅速，警方
2: 怀疑货运公司有内鬼。真的是要专职的人员才有这种可能性去做调换了
0: 。偷金换石，天网栏目正在播出。前期调查证明，受害人陈某芳三人从拉萨贡嘎机场取到箱子时，箱子里就已经是一堆石头了。专案组决定调查这两箱黄金的整个运输流程。五月十五日二十三点左右，两箱黄金从深圳宝安机场发出，在成都双流机场停留两个半小时左右，再通过其他航班运往拉萨贡嘎机场。在深圳警方的协助下，专案组得到了这箱黄金在深圳宝安机场流转的监控视频，其中包括货运部打包的过程。以及箱子在机场出港时通过安检的过程，包括这个 X 光机的图像，都采集了，都是黄金，没有石头。这说明这箱黄金从深圳宝安机场安全上了飞机。紧接着，专案组民警赶到了运输环节的下一站——成都双流机场进行调查。成都双流机场货运部的监控显示。五月十六日凌晨一点五十二分到一点五十八分左右，共有八箱黄金通过了 X 光机
3: 安检。每一件货物的图像显示都是黄金。当时我还
1: 请专门请教了咱们这个安检站的一个高级教员，做了呃确认。因为他这个黄金的密度特别大嘛，显示的是一种呃就是暗红色的一种一种图像的一个图案，就。比普通的其他，比如说就是比做大英的石头，这
0: 个颜色都是不一样的，完全不一样的。如此一来，可以确定，此时黄金还在木箱里面。随后，这几箱黄金被暂时存放在成都双流机场的货运仓库里，两个多小时后才会被运送到飞往拉萨的飞机。货运仓库里的安防措施很完善，整个仓库都在视频监控的覆盖之下，监控视频
1: 一直在。全程监控是没有任何人去接触它，也没有任何人去动态，就不存在在这个区域有调包和被盗
0: 的可能。监控显示，五月十六日凌晨四点三十七分左右，成都双流机场货运中心的搬运工在另一名库管员的监督下，将八箱黄金全部搬到了运送货物的板车上。
3: 然后从仓库到飞机那块是在板车上面的监控视频是完整的，我们也可以看到那个箱子的确还在那个上面一直在运行着
0: 。经过仔细的调查，专案组基本排除了黄金在成都双流机场被调包的可能性。此时，专案组再次将调查重点转回到了拉萨贡嘎机场。五月十六日早上八点左右，装载着黄金的飞机在拉萨贡嘎机场降落。搬运工将货物卸下飞机，运送到进港货运仓库。十点三十分左右，陈某方三人将货物取走。调包会发生在这短短的两个多小时之内吗？专案组调取了停机坪、机场货运区及外围区域当天的监控视频，但让民警感到意外的是，属于货运中心区域范围内的几个关键位置的监控摄像头。在案发前的一段时间里，都发生了故障，并没有画面。办案民警只能转而从货运公司的人员开展排查工作
2: ，询问他们的这个，就说、是、每个人的工作职责，然后这个当天他们的行程和这个工作的流程，全部做了详细的询问。最后我们再把所有人的笔录拿来一一做对比，就是看这中间能不能发现一些，呃，细节上的漏洞。
0: 经过排查，案发当天货运中心的工作人员都各司其职，没有人擅自离岗，民警也没有发现可疑的人员
2: 。因为每一个人，他们可以互相的去印证当天他们在机场货运中心的工作流程和这个所当时工作时候所在的区域
0: 。机场种地，重重安检，专案组分析，嫌疑人能在很短的时间内将二十五公斤黄金调包。他一定经过了精心的准备和计划，采用了很多反侦查的手段，所以警方不能一下找到侦破线索，也并不奇怪。与此同时，在次检查被调包黄金的木箱时，民警发现了一个之前被忽略的细节：写在木箱盖上的收件人信息有明显的被涂抹修改的痕迹
3: ，打磨掉了以后，再写上这个陈姐两个字。
0: 民警找出了深圳宝安机场和成都双流机场黄金运输环节的监控视频，对箱盖上收件人信息的字迹做了比对。这
3: 是四个点，那这个视频就很明显，这是四个点。那这就是连笔画
0: 。在箱子盖内侧的木板上。拉萨市公安局刑事技术科学研究所的技术人员还发现了打磨过
3: 的痕迹，就是通过打多波的光源那个，发现了，那个打磨过那上面，有个疑似于那个麻，知道就是麻字的
0: ，这说明这个木箱很可能被人使用过，这个姓马的人也许就是这个木箱曾经的收货人。通过调取贡嘎机场的货物运输记录，民警发现其中的确有一个姓马的男子，他也经常从深圳订购黄金。民警找到马某了解情况，他说：“这个箱子也许是他以前丢弃在机场垃圾堆里的
2: 。”有些人就会在机场直接把木箱拆开，然后把黄金取出来，只带走黄金，这个包装的木箱就直接扔在货运中心的这个垃圾堆放处了。
0: 专案组民警赶到这个垃圾堆放区进行查看，这里果然有两三个被其他货主丢弃的拆开过的黄金包装箱，以及封箱用的黑色塑钢带。也就是说，任何人都可以在这个垃圾堆放区把包装黄金的箱子捡走。专案组分析，嫌疑人应该是从这里捡走了马某丢弃的木箱，之后将收件人马某的信息打磨掉，在木箱里面。装好分量合适的石头，等待时机与装有黄金的木箱调包
2: 。把整个箱子先封好，等到这个有黄金，就是有黄金可以调换的时候，再根据被调换的这个黄金木箱上的名字，重新再再当场书写。这个可能性是，就这个可操纵性是比较高的
0: 。这也可以解释嫌疑人为什么能在很短的时间内就完成了调包。因为大部分准备工作，嫌疑人都已经提前做好了。综合所有线索，专案组判断，了解黄金运输的环节，并有机会接触到装有黄金木箱的人，是最有可能作案的人
1: 。你要做这起案子，首先要具备一定的条件首先一个，啊，他要，啊，他要接触这个货物啊，他要一个是他要有这种条件，这个我们可以确定，他就是这个货运中心的职工。他有这个条件
0: 。内部人员可能参与作案，成为了新的侦查方向。案发当天，机场货运公司有五名负责运送贵重物品的员工，专案组把侦查重点放到了他们身上。案发当日，货运仓库多处监控同时发生故障
1: ，他要避开监控，或者说对监控啊，那么就要是采取手段，不让他发挥作用。疑犯。
0: 多次进出监控室，为作案提前做准备。每次进出之前以及进出之后，
1: 都发现其他监控出现异常情况
0: 。警方推断，内鬼不止一人，还有同伙
1: 。他没有这个，就是有外部的人员跟他这个就是勾连，他是没法完成的。偷金换石
0: ，天网栏目正在播出。在专案组重点排查的五名嫌疑对象中，机场货运公司板车驾驶员的嫌疑很快被排除了
2: 。板车把货物拉到货货运中心仓库内，因为离得很近，所以这个时间特别短，基本上也是不可能做什么手脚的
0: 。剩下的四个嫌疑对象是货运仓库的工作人员，他们谁最有机会作案呢？民警很快发现。其中有一个人的行迹有些与众不同
2: 。在我们每次去的时候，他都能在我们身边出现。只要我们出现在货运中心，不管是在哪一个位置，这个货近货远，不一定，但是一直在身边晃
0: 。这个人就是货运公司的仓库保管员李某国。本应该在仓库区域工作的他，为什么总是会恰巧出现在调查民警的附近呢？案发当天。正好是李某国当班，而在能够接触到黄金的人当中，仓库保管员是可以接触黄金时间最长的人
2: 。由搬运工从飞机上把这个贵重物品搬运到仓库内，然后由仓库保管员来做登记，然后把这个货发给取货人。他的工作职责就是看管仓库的货物，他的这个工作职位职责就已经是很可疑的了。于是。
0: 专案组开始重点对李某国的社会关系、财务状况及近期的活动轨迹展开调查，而图侦组民警也一直尝试破解一个令专案组感到蹊跷的谜题，那就是在五月十六日案发当天，货运区很多关键位置的监控都同
1: 时发生了故障，这种现象极不寻常，耐人寻味。他要避开监控，或者说对监控啊。那么就要是采取手段，不让它发挥作用。要围绕这些，要进行调查
0: 。非货运公司内部的职员是不可能接触到监控设备的，而如果能查到这个动手脚的人是谁，也许就离真相不远了。于是。湖镇组民警扩大了调查的时间范围，调取案发前以及后几天的监控视频，从中寻找蛛丝马迹。排查发现，五月十一日、五月十二日和五月十四日，机场货运区及其外围的多处监控探头都发生过信号异常中断的现象，还有的监控画面诡异的朝向地面
3: 。人为关掉这个监控主机旁边的电源。可以让视频探头出现缺失画面，再开启可以发现这个探头可以发生位置的变化，朝向朝向发生变化
0: 。这么多处的监控探头同时多次发生故障，这当然不是巧合。专案组怀疑一定是有人对监控设备动了手脚，这个人是谁？是否与黄金调包案有关呢？在五月十一日晚上。八点零四分左右的监控视频中，民警发现监控室外的货运大厅有个神秘的黑影一闪而过
2: 。有一个身影从这儿进入大厅，大厅以后外围的那个大外围的那个停车场的监控，呃，那个覆盖范围啊，它那个有个监控的覆盖范围有个扭转了，就是那个怎么说呢？它探头的方向就是变化了
0: 。当晚八点零九分，当这个黑影。再次出现并离开货运大厅后，所有的监控又恢复了正常
1: 。所以说，说我们那时候怀疑就是，这个人有可能说是当前当时是过来踩点的，看看线路，然后哪个线路是接哪个监控
0: 。民警马上围绕这个黑影的行踪展开视频追踪，在货运大厅另一个位置的监控中，民警终于看清了这个人的脸，他就是仓库保管员李某国。通过对货运大厅监控的细致排查，民警还发现，五月十二日十四点五十六分左右，李某国走进了监控室，一分钟之后，该监控画面的信号就中断了
3: 。每次进出之前以及进出之后，都发现，嗯、呃、嗯，其他监控出现异常情况，啊、呃，消失或者是出现信号等情况
0: 。李某国身上的嫌疑越来越大。另一边，走访调查组的民警回馈。李某国平时花钱大手大脚，喜欢赌博，并且欠下了一大笔赌债，工作收入很难满足他平日的花销。更为奇怪的是，案发后李某国却向机场货运公司提出了辞职
1: 。他那个辞职理由啊，当时说是，呃，自自从这个案子发生了以后，公安这边说是，呃，嗯，时不时的叫这些货管员工作人员。说他那边工作压力大了，说是不想干了，准备辞职了。
0: 所有的这些线索编织在一起，就像一束追光打在了仓库保管员李某国身上。专案组认为李某国有重大作案嫌疑，不过仅凭他一个人很难把二十五公斤的黄金进行
2: 调包。他也是有这个很便利的作案条件。但是他一个人的话，如果只是他一个人，那么这个调换黄金的这个过程其实也是很难完成的
0: 。警方推测，他至少应该还有一个
1: 同伙，里应外合才能得手啊。一个人他能不能把所有的这个细节能够完成？没有这个就是有外部的人员跟他这个就是勾连，他整个的犯罪呃实施这种犯犯罪啊，他整个他是完成不了的啊、呃，他是没法完成的。所以他必须要有这个，有人跟他勾连，完后就要是有人跟他同谋。为了挖
0: 出李某国的同伙，专案组决定先不对李某国采取行动，而是采用了敲山震虎、引蛇出洞的方法
2: ，去惊一下这个李某，看他会不会有没有可能跟这个这个同伙进行联系，比如说销赃也好，或者说确认一下情况。
0: 专案组再次派刑事技术人员到货运公司的监控室内进行勘查，民警故意声称这次在监控室中提取到了新的痕迹物证，可以从中找到犯罪嫌疑人的线索
2: 。我们技术部门去了这个货运中心的当天，李某下班之后就六七点钟下班之后，直接去机场搭这个机场大巴前往拉萨市区
0: 。在专案组眼里，李某国急着去拉萨市的举动。显得很不寻常
2: 。通过我们前期的了解，这个李某只是他是长期是住在机场，工作也是在机场，很少前往拉萨市区
0: 。于是，民警紧随其后，跟着李某国一起到了拉萨市区。嫌疑人秘密碰头，警方暗中跟踪
2: 。李某和这个他见的这个人，两个人是平常是经常是混迹在一起的。债台高筑，二人铤
3: 而走险，合谋犯罪。因为我毕竟说两百多万，一个内鬼，一个外应，偷梁换柱，调包黄金。然后他在外面就把那个嗯真黄金就取走了
0: 。偷金换石，天网栏目正在播出。民警跟踪李某国到了拉萨市后，发现他是去跟一个男人碰面，两个人只是短暂的交谈了几句之后，很快就分开了
2: ，时间很短，又立即返回了机场。李某和这个他见的这个人，两个人是平常是经常是混迹在一起的，而且两个人都有这个赌博的爱好，并且有就是说身上有大量的这个大额的赌债。此人
0: 名叫刘某明，喜欢赌博。而且也是债台高筑。巧合的是，刘某明日常经营着一家快递公司，每天都会到贡嘎机场的货运区取货送货。所有线索就像珠子一样，被一颗颗串联到了一起。专案组推断，李某国和刘某明二人极有可能借工作之便相互勾结串通，调包黄金，并且藏匿赃物。事不宜迟，为了防止他们串供销赃。专案组依法将两人传唤到拉萨市公安局进行讯问
2: 。这个刘某呢是在拉萨市有是已经结了婚了，有妻子，而且家里有三个小孩，所以我们这个重点就是还是对刘某进行了讯问
0: 。在大量的证据面前，刘某明很快就承认了自己与李某国合谋
3: 调包二十五公斤黄金的犯罪事实。我家里有三个小孩。然后想坦白，然后从从宽，早点回家陪家人。随后，刘某
0: 明带领警方来到了拉萨市的一个水产市场，找到了藏匿在此处的二十五公斤黄金。面对已经被找到的赃物，原本还心存侥幸、自以为警方找不到证据的李某国，心理防线
3: 也彻底崩溃，向警方如实交代了作案过程。心里面感觉这个计划很周到，后来然后又觉得很多地方就是都有漏洞，最大的漏洞其实就是心理，就是说你一个人做了亏心事之后，他心里永远都是心虚的。原来，因为是赌，李某国和刘某明两人
0: 都欠下了巨额赌债，于是两人便打起了。贡嘎机场货
3: 运区黄金物品的主意，为了钱，一下得到一大笔的财富。因为我毕竟输了两百多万，然然后他就跟我说：“他说把这个这批货弄出来，差不多你的损失能回来吧。”他们计划由李某国利用仓库
0: 保管员的职务便利，偷偷将黄金调包。再由刘某明用他的快递运货车将黄金运出机场。李某国交代，他们事先从机场外的垃圾堆捡回了一个被人丢弃的木箱，将盖子上收货人的信息打磨掉，再将箱子里装满分量适当的石头封好，等待调包时机的出现。为了躲避仓库里无处不在的监控探头，李某国连续多日到监控室进行踩点，以便在作案时。人为制造故障，让关键位置的监控失效
3: 。然后是，然后就知道这边、啊、这边，嗯，那边那边是关，右边是关大厅的，右边是关大厅的，哦，对，左边是关那个呃仓库的仓
0: 五月十六日八点左右，李默国得知将有一批黄金货物到达贡嘎机场，他觉得调包的时机到了。
2: 贵重物品到贡嘎机场之后，第一个先通知他们货就是这个仓库的，就说已经有贵重物品到港
0: 。李某国先将关键位置的监控关闭，随后当这批装着黄金的木箱被运送到货运区仓库后，李某国便将事先准备好的装有石头的木箱与装有二十五公斤黄金的木箱调了包，把其中的一
3: 件。呃，上面写着陈杰名字的黄金，然后跟那个掉了包。随后，李某国
0: 又将这箱黄金当作其他货物转交给刘某明、啊。啊啊！放拖板车，拖
1: 板车拉出,出车来。拖板、这个、车拉出来就有那个拖车，当时就是收拾了一下，是
3: 吧？那天我也有货。他就把我的那个货、那个箱子上面的标签贴在房间上面去了，然后贴在少房间上面，他就扔到那个板子上面，扔到板子上面有拖车嘛，拖车就要拖出拖出那个仓库，拖出仓库，然后他就出来跟我指了一下，然后我看见是我的标签嘛，我就搬到我车里，就这样运回来了。刘某明将黄金运到拉萨市后，又将其
0: 藏匿在了朋友的水产店内。但还没来得及销赃，就被拉萨警方查获了。西藏自治区公安厅刑侦总队、拉萨市公安局和民航西藏区局公安局联手协作，从深圳宝安机场到成都双流机场，最后到拉萨贡嘎机场，抽丝剥茧，历时四十一天，最终将两名嫌疑人缉拿归案，将被窃的二十五公斤黄金如数归还给受害人。
1: 这样子的话，把这个案子给拿下以后啊，同时呢，有力的打击了、这个呃、民航这条线上的侵财犯罪。呃，特别是像我们民航公安机关有个重要的职能，呃，除了空防安全，更主要还是要保保障旅客和这个货物的，呃，一个是旅客的生命财产安全嘛，还有我们这个大量货主货物的安全。确实很辛很辛苦，有四十多天的时间，他们几乎没怎么回来嘛，都在破为了破这个案。通过这个案子呢，可以这么说啊，彰显我们雪域刑警的本色，我们绝对会不辱使命的啊，不辱刑警这个使命啊，刑警的使命干什么？就是破案
0: 。二零一八年二月五日，西藏自治区拉萨市中级人民法院。依法作出判决，被告人李某国和刘某明犯盗窃罪，被判处有期徒刑十四年。中华人民共和国公安部 A 级通缉令：亚多，男，一九八零年十二月二十二日出生，户籍地四川省阿坝县若尔河牧场牧业组贾洛桑，身高一点七五米左右，体重八十五公斤左右，圆脸，肤色较黑。左侧嘴角下方有一约三厘米长疤痕，身份证号码513231198012220313。对发现线索的举报人、协助缉捕有功的单位或个人，公安机关将给予十万元奖励。